0: Dopoledne s proglasem Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Pořad dopoledne s proglasem dnes vítá dalšího hosta. Těší nás, že pozvání k rozhovoru přijala herečka Tatiana Medvecká. Od absolvování damu je v angažmá v Pražském národním divadle a pokud jsem to dobře spočítala, je jeho členkou 46 let. Na jevišti Národního divadla stvárnila více než stovku rolí. Její mistrovství bylo oceněno dvakrát divadelní cenou Tálie, má i filmové ocenění Český lev. známé z řady filmových a televizních rolí. Milovníci mluveného slova hlas Tatiany Medvecké mohou slychat z mnoha rozhlasových adaptací, audioknih i dabingu. Její soustředěný projev před mikrofonem ji rovněž vynesl řadu ocenění. Předchází jí pověst pozitivní a energické ženy, která ráda pracuje, je stále v pohybu a život bere s nadhledem. Je maminkou dvou dcer a dnes také babičkou třívnou čat. Jak se dívá na svět okolo sebe a jak přemýšlí o své profesi, to zjistíme v dalších minutách. Vítejte u nás, paní medvecká. Dobrý den. Dobré ráno. Pěkný poslech přeje Marcela Kopecká. Paní medvecká, když jsme se spolu domluvali na dnešním setkání, řekla jste mi, že z rozhovory zacházíte raději opatrně. Hlídáte si tedy, jak se dnes říká, svůj
1: mediální obraz? No snažím se o to, protože mám ráda, když vlastně ta suma té popularizace nebo prezentace nějak koresponduje se sumou práce a vlastně hrozně nerada, jako někam chodím jenom tak sama za sebe, protože si za stolik zajímavá nepřipadám, takže teď mám po premiéři, tak mám pocit, že můžu přijít k vám. A jakou premiéru máte za sebou? No vlastně to bylo první uvedení, oficiální premiéra, bude až v září, ale téměř po ročním, jak, jak si studiu a přerušovaném studiu a jako nedodělané práci jsme konečně minulý čtvrtek na letní scéně divadla Ungelt porodili naši hru Dobrou noc, mami, takže to mám teď čerstvý zážitek za sebou. A od září tedy mohou chodit i diváci. Eh, no tak oni tam byli už diváci. Ano, jo? To bylo, to byly, teď to hrajeme ještě dvakrát v červenci uh-huh. a potom tedy oficiální premiéra 3. září v kamen, na kamenné scéně v divadle Ungeld.
0: Vy jste se narodila v Praze, oba vaše rodiče pocházeli ze Slovenska. Dodržovalo se u vás něco ze slovenských tradic?
1: Ano, ano. tak rozhodně třeba o Vánocích, že jo, to bylo typické, že, že jsme neměli kapra a řízek, ale že jsme měli kapustnicu a měli jsme opekance, což nikdo nechápal tady, co to jíme. Tak já jsem to musela si neboli opekance nebo také pupáky. Jo, to jako, hmm. Co to tam jíte? Profa? Tak to bylo, to jsou takové malé, takové malé bochánky, skynutého těsta, spažené horkou vodou zasypané mákem a a polité máslem, je to takové postní jídlo. No a, a potom vlastně my jsme měli jenom tu kapusnicu s klobásou a právě tyhle, tyhle, tyhle pupáky, no tak jako to je nějaký chudý. Já jsem říkala, no my jsme protestanti, my jsme takový <laughs> no, prostě jako, 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 jako střídmí, nebo mm-hmm. jak to říct. No. Mm-hmm. Takže, takže to potom samozřejmě mám inčiny úžasný koláček, který jsem se taky naučila dělat, takzvaný ořechovec a, mak- a, a makovec, což zase to zase pochází z maďarské kuchyně. To je taky kinutý, já tady teda mluvím teď o jídle možná, protože je poránu a mám trochu hlad ještě, ale to jsou prostě, to je kinutý těsto taky se speciální náplní, že jo, makovou a ořechovou a trvá ta příprava velmi dlouho, protože ta těsto je takové docela těžké, než vykyne a, a než si připravíte přesně tu nádivku, která musí mít ten přesný šmak, jo, hmm. jakože do tým do tý makový přidáváte lžíci třeba rybízového džemu, nebo třeba jablečního a zase do tý ořechový, tam musí být meruňkovej, protože mm. jinak by to tak nechutnalo. Mm. No, tak to je taková alchymie, tak to, to dělala moje maminka. Já jsem ráda, že jsem se to taky naučila. A všem to hrozně chutná.
0: A odkazuje i to vaše křesní jméno Tatiana k nějaké slovenské tradici, nebo jenom k tomu, že rodiči měli třeba rádi klasickou ruskou literaturu?
1: <laughs> ne, to, to odkazuje přímo k mé babičce, kterou jsem bohužel nepoznala a nemohla ji poznat vlastně ani můj tatínek protože zemřela velmi brzo po jeho narození a e, jmenovala se Tatiana a, a vím, že moje maminka, prej, když mě čekala, tak, tak na rohu té porodnice e, a byla celou dobu přesvědčená, že bude mít syna. No to ještě nebyl ultrazvuk, že jo? <laughs> Já jsem z minulého století. A tak prej jako na tom rohu říkala a měl to být Micho jako Michal Medvecký. A tak říká: no a co, když to bude holka? A, a ten mojí taťka říká: tak ať se jmenuje po mamince Tatiana. Tak, mm-hmm. Já jsem dostala, přišla ke svému jménu a jezdíte na Slovensko, za slovenskou částí rodiny, díváte no, se do míst, kde máte své kořeny. Víte co, já se vlastně připadám jako, jako moje kořeny, moje osobní už jsou tady v Praze a já jsem prostě oddaná Pražačka, Prahu miluju, ale vlastně maminka ta pocházela z, z vesnice, která půlka je na Slovensku, půlka na Moravě, z, z, narodila se vlastně v Častkově a žila celý život v Senici, no tak to je hrozně, že to je tady vlastně západní Slovensko a tatínek byl zezvolena, ale bohužel vlastně Vlastně, jako zatímco ještě ten, vlastně oni ze Slovenska odešli velmi brzy, teda po válce a vlastně i potom už neměli ani svoje rodiče, takže takový, že abych já třeba jela někam jako k babičce nebo tak, to jsem bohužel nezažila. Mám tam spoustu sestřenic a, a, a bratranců, jak, ale vlastně to už je ta další, další generace a musím říct že bohužel moc často se nestýká. Leda, když jedu hostovat do Bratislavy, tak to jako se aspoň se dvěma z nich vždycky setkám se dvěma sestřenicemi ale, ale vlastně jako často už na slovensko nejezdím, no.
0: A teď mě napadá, že vy jste vlastně dostala českého
1: lva za film ve slovenské produkci. To máte pravdu, že ano. se ten okruh ano. trošku uzavřel. No a představte si, že to jsem si říkal, ještě, že se toho nedožil můj tatínek, protože oni mě museli předabovat. Já jsem prostě <laughs> nemohla, Já jsem mluvila jenom v české verzi. Protože víte co, my jsme vlastně doma slovensky nemluvili. Mm-hmm. Já si myslím, že vlastně rodiče asi chtěli, abych nějak asimilovala snadno nebo co. A tatínek mluvil tak, že nebylo poznat, že není Čech. Mm. Na tam měl dokonalý. Do, jako to byste nepoznali, že není Češka. Když to u byste to poznali okamžitě, že prostě není Češka. No, ale my jsme mluvili doma česky, takže když potom jsem se jsem snažila po slovensky rozprávat, no tak povedali, že Že <laughs> To je nadavující. Já jsem říkal, no tak to teda ten můj táta, ten si musí říkat, bože můj teda, to je vlast Slovenka museli dabovat.
0: Já jsem ten film viděla, nemohla jsem si na ten hlas zvyknout, protože já si vás především s tím vaším charakteristickým hlasem, jednak kvůli té rozhlasové práci, protože vás znám z řady adaptací rozhlasových her z monodrama, takže musím říct, že to byl i pro mě trošku zvláštní zážitek. Slyšet Já vás úplně jsem
1: vlastně v té slovenské verzi neslyšela, takže nevím, jak s ním. Pardon. <těk> Když
0: se vrátím do toho vašeho dětství, jaký vztah měla vaše rodina k umění? Chodili jste do divadla,
1: co vás přivedlo tedy k tomu, že byste mohla být jednou herečkou? No úžasně, jako úžasně pozitivní a já jsem, jako vztah měli rodiče k umění a hlavně musím říct si, že když si tak kolikrát sama říkám, jak je možný, že takhle dlouho vlastně jsem tím divadlem posedla, tak jsem si říkala, to, to není možné, to musí být už nějaká nebo co. A pak, když jsem třídila korespondenci po tatínkovi, tak jsem tam našla vlastně úžasné věci. Nejenom, že ta moje babička Tatiana, po které se jmenuju, byla jako úžasná takovou, ona zemřela ve ve svých 26 letech. Byla to strašně nadaná mladá žena, která prostě mluvila mnoha jazyky, psala si deník, měla literární ambice, organizovala život kulturní v Martině a vyšla potom taková krásná knížka, jako ze starého Martina, a tam oni tak nádherně psali, ta naša taťánka, jo, jako co to bylo. no takže, a samozřejmě tíhla k divadlu, ale nejenom ona, ale i její maminka, což jsem vůbec netušila, která vlastně pochovala, že jo, tu svoji dceru, tak taky byla nadšená ochotnice a všichni samozřejmě hráli na klavír a krásně zpívali, takže to bylo z té strany, z té linie tatínka, no a moje maminka, ta vlastně dokonce, jak si uvažovala o, že by, že by šla k divadlu, no ale překazila jí to válka. To mi říkala, že prostě někde v parku ve Smrdákoch že vraj střetla volajkého agenta divadelného. no a takže mu tam něco recitovala, no a pak, pak, pak prostě bohužel se to všecko zkomplikovalo. Takže myslím, že tam moje máma vlastně mě v tom hrozně podporovala, možná si tím i realizovala nějaký svůj sen a vlastně já jsem se hrozně jak si projevovala hlavně, jak si pohybově. Jako já vím, že když jsem slyšela muziku, tak okamžitě jsem začala prostě tancovat nebo něco. A pro mě do dneška je hrozně složitý, jak si zůstat klidně poslouchat hudbu. Já, mě to prostě opravdu nějak tím tělem prochází a já prostě i když slyším, já nevím prostě složitou kompozici, já nevím, malera nebo Prokofieva nebo co, tak jako mě to prostě opravdu, jako, já, já nemůžu jako v klidu sedět, ne, prostě já to Nějak hrozně moc cítím přes to tělo. No. Takže já jsem vlastně nejdřív chtěla být tanečnicí nebo baletkou, to, tak to nedopadlo. No a potom jsem začala chodit do dramaťáku a ten to rozhodl.
0: Vy jste chodila do dramaťáku, a tu znáte třeba i Jaromíra Hanzlíka nebo Nadiu Konvalinkovou. Nebo Honzu Hartla, ano, ano. <laughs> mých kolegů. Co podle vás
1: dítěti může tento typ aktivity dát? Jak a kam ho rozvíjí? No, tak já myslím, že my, kteří jsme se v tom dramaťáku sešli, tak opravdu většina z nás nakonec u toho divadla nebo u toho kumštu skončila. Takže to bylo ale bezesporu i díky osobnosti paní Stránské, což byla Klá- Klárky Hernekové, maminka, že jo, herečka UF Burjana, prostě báječná bytost s pedagogickými vlohami, která prostě nás dokázala nějak hrozně. Tím divadlem, jak si oslovit a zapálit. A my jsme chodili prostě na generálky. Já si pamatuju, jako malá holka, jsem byla poprvé v divadle E.F. Buriena, ještě nynější archa. Kdy Klárka hrála v Trojankách, že ono, a tak co jsem chodila do základní školy, že tak jsem nešla do školy, že jsme na generálku, nebo jsme šli na Klárku do Národního divadla, kdy hrála Vůni květin a já ji dneška vidím v těch červených šatičkách, pili blímečku, prostě, jak tam hraje Zoe, Zoí.
0: A vedla jste i vy své dcery do dramatáku, zkusila jste, zda, zda by je tohle
1: bavilo? No, tak vlastně myslím si, že ty moje děti vlastně trošku poznali spíš takovou, bych řekla, odvrácenou stranu tohodle, týhle profese, protože dneska, když vidím, jak s jakou péčí a časovou, jak si intenzitou se oni věnují svým dětem, tak to já jsem prostě fakt jako se takhle nevěnovala, že jo? Mm-hmm. takže oni vlastně viděli hodně často tu maminku, která vždycky večer, jako ta holčičky moje pá, já už letím, jo, a prostě jako to divadlo mě jim bralo, že Takže, že bych měla z nich tak nějak jaksi jak intenzivní pocit, jako že tam touží nebo tak, to ne. Pak jsem taky měla velký štěstí, že jsem měla maminku i tchýni báječný, který mě pomáhali a já jsem třeba nebyla nucena ty děti sebou do divadla brát, uhum. protože vím, že to může být prostě okouzlující prostředí, který vás prostě je úplně jako Boris Resner, který o tom krásně píše, jak vyrůstal prostě v dámské šatně a tak. Takže vlastně já jsem je tak trošinku držela, jak si od toho divadla jako, jako dál stranou, no a že bych měla jako nějak... Jo, a pak oni trpěli tím, že vždycky, když měli někde recit- tak ty máš tu maminku, herečku, tak pojď recitovat, a oni třeba vůbec nechtěli, že? Jo, že oni vlastně se, jako oni dostávali takový to, co, hmm. to, co vlastně... A tom jednou moje dcera řekla takovou památnou hlášku, že její spolužák řekl, že herec může, že herec se může dělat každý blbec. A to tím se to jí dotklo. Bylo, tím, tím to bylo nějak spečetěný, takže myslím, že, že vlastně jako já, já vlastně jsem je nikam nebodil jo. do hmm. dramaťáku.
0: Vy jste jedináček, hmm. byla jste hýčkaným a opečovávaným dítětem, věnovali vám rodiče veškerý svůj volný čas, vy jste se jim narodila na tu dobu, dneska to není ano. nic výjimečného. Dneska
1: velmi jsem se dostala, ano, dneska je to, se to trošku pozd
0: Normálně, ale v té době to zas tak běžné nebylo. Měli o vás třeba velký strach, opečovávali vás nebo vám dovolili se projevovat? já bych
1: řekla, že víte co, tak já, já vlastně nemám srovnání výchovné, že jo, protože jako jsem to zažila jenom na sobě a s mými rodiči, kteří byli váječní a tatínek byl spíš taková tichá voda, maminka byla ta, která byla prostě energická, která ty věci rozhodovala, která byla hrozně akční, která prostě uměla dělat nábytek, která uměla prostě šít, která uměla plest, která sousedkám dělala trvalou v, do, v domě, prostě byla to taková výrazná osoba. No ale myslím, že vlastně, když to tak dneska srovnávám, Určitě jsem vyrůstala v takové velké skromnosti, že jo? protože těch peněz teda moc nebylo. Vím, že si pamatuju, má takový třeba vzpomínky, že jsme, že jsme to se tak často chodívalo třeba v sobotu a v neděli na procházku. A dneska se tomu říká window shopping, jakože koukáte po těch obchodech do výloh. Tenkrát se tomu tak neříkalo, ale prostě jsme se tak jenom tak koukali na ty výlohy. No a tak samozřejmě jsme tam viděli ty výrobky, na které jsme neměli ty peníze. A jednou jsme šli takhle po příkopech s mámou, já vím, a zašli jsme do pasáže uh, kina z Sevastopol. Teď, je tam, teď se tam hraje uh, muzikály, no, ten nemůžu si teď vzpomenout. Brodve? ne? Ano, Broadway. To Broadway, ano, tam, Broadway, ano, správně to říkáte, na Broadway. A vím, že hráli AIDU se mm-hmm. Sophie Loren, no ale my jsme na to neměli, že jo, na, ty, na to vstupný. A najnud, vidím prostě špičku nohy mojí mámy v takových kare-lodičkách, jako dělá takový nezvyklý pohyb. Uhum. A jsem co to ta máma dělá? A tam byla spadnuta 25 koruna. <laughs> <laughs> mu vypadla. A ta moje máma prostě tou nožkou to pze to. A já jsem se rychle srhnula. A měli A jsme na ty se Sophie Loren.
0: <laughs> <laughs> tak to byla vzpomínka našeho hosta. Já děkuji za úvodní odpovědi Tatianě Medvecké, kterou dnes vítáme v pořadu Dopoledne s proglasem. Po písničce Lenky Filipové se budeme herečky Národního divadla v Praze ptát dál. Dopoledne s proglasem. Posloucháte proglas dnes je naším hostem Tatiana Medvecká, herečka Národního divadla, která přijala pozvání k rozhovoru. Vás v 16 letech i bez maturity vzali z gymnázia rovnou na damu. Nemáte sice maturitu, ale máte červený diplom z damu. Dívali se tehdy na vás vaši spolužáci a pedagogové jako na mimořádný talent, že už tak mladá přišla mezi ty starší
1: kolegy? Teď jste mě zarazila s těma 16 lety. Já se bojím, to mě myslím bylo už víc. Protože, něco víc. Víte co, protože vlastně já jsem, byla já jsem, já jsem po druhém ročníku gymnázia ale vlastně vím, že když jsem dělala ty zkoušky na DAMu, tak mi ještě nebylo 18, mm. tam byla podmínka přijetí těch 18, ale pak vlastně, když se nastupovalo někdy v říjnu, tak já jsem pak v listopadu už. Já jsem šla totiž o rok později do školy, jo, protože já jsem listopadová, bylo listopadová mm. a pak bylo čtyřletý gymnázium, že jo? A to paní Stránská tenkrát prohlásila tu památnou větu, tanečko, aby na tu herečku nebyla moc stará. <laughs> 17-18. Takže, takže, no víte co, no, protože mm. děti z konzervatoře, že jo, tak ty jdou hned po základní škole, kdežto ti namáci mm. jdou vlastně o čtyři roky později. No takže, e, takže takhle, no, já nevím, já si myslím, že jsem byla pro ně taková docela legrační, že jo? oni už přece jenom byli trošku dál, ti moji spolužáci, já jsem byla taková věvená holčenka s ohonem na hlavě a taková jako zorněčka, taková strašně, jako taková studentka, taková pionírka poslušná, která prostě s velkým jaksi zápalem a nadšením se do všeho vrhala, takže myslím a takový, že se přiznám, že to mě jako nikdy moc nelákalo, takový ten lehký život, jako chodit po těch hospodách a tak, protože jednak mě vždycky hrozně vadilo, že se tam kouřilo a já uh-huh. jsem to neměla ráda, ten zápach těch cigaret. Potom si pamatuju, že v těch hospodách taky velmi čas to páchly pánské záchodky. <laughs> takže, takže prostě to bylo. Já jsem, mně se třeba jako líbily kavárny, nebo třeba ta vinárna mi přišla taková, jaksi lepší, jo, ale to prostě ty hospody fakt k tomu hmm. jsem nikdy neměla vztah. No, takže jsem to moc nevyhledávala. No a potom právě taky, jak jste říkala, že jsem tím, že jsem. Neměla ukončené to středoškolské vzdělání, tak jsem měla takový mindrak, že vlastně musím něco ještě dělat, tak jsem si vlastně aspoň dělala dálkově v jazykovce angličtinu a ruštinu, abych měla nějaký papír v ruce. No a takže jsem jako měla docela napilno, že jo, protože jsem teda dělala tu školu, pak jsem ještě teda dělala ty jazyky, pak jsem třeba v sobotu nebo v neděli chodila průvodcovat na Pražský hrad, takže jsem vlastně měla pocit, že ten čas člověk nesmí nějak promarnit. No, takže jste... v tom jsem se já si trošku uh, jako odlišovala, že jsem nebyla ten typ toho bohemského studenta, který prostě někde, pořád mm. někde tak, taky žije veselější život. Já jsem taková byla pracovitá. <těk> Pardon.
0: Takže jste na brigádě dělala průvodce, nejenom na Pražském hradě, ale i po ostatních částech ne, 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 Prahy? Nebo ne, 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 specializovala jste ne, se na Pražský hrad? Pražský hrad no. Takže dá se říci, že dnes tam poznáte každý kámen.
1: To už bych si vůbec netroufla říct, protože to víte, tak ono to se to vypaří z hlavy, no ale samozřejmě ty základní věci si člověk pamatuje uh-huh. a hlavně se třeba jsem šťastná, že jsem ještě zažila, že ve svátečných příležitostech byl třeba otevřen románský palác v uh-huh. slavou, že jo, a tak. A to jsou úžasné věci na tom Pražském hradě. To, je, to se člověku prostě neokouká, to je, to je, to je nádherný, nádherné genium locí, teda, tedy když jste damu končila s
0: červeným diplomem, dostala se z té nabídku do Národního divadla rovnou, předpokládám. Jaké to pro mladou dívku je, když přichází do budovy, kde na ní čekají Josef Kemr, Karel Heger, Dana Medřická, Ladislav Pešek a další ikony Českého divadelního herectví a taky filmového?
1: No, no, tak víte, já jsem, jako když je člověk mladý, tak je vlastně takový, ty věci bery asi tak jako, jako, jako samozřejmě nic, nebo, nebo tak. No takže já jsem vlastně studovala na té damu, no a dostala jsem nabídku k hostování ve hře Vojna a mír. No a tak vlastně první pocit byl samozřejmě radost, radost, no. Tak když jsem tam šla nahoru na tu zkuševnu, tak vím, že mě srdce tlouklo, to bylo, to bylo hrozný, no ale všichni se vlastně ke mně chovali hrozně mile, vstřícně. E, takže na to vzpomínám vlastně hrozně ráda, no.
0: Paní Medvecká, aniž bych to řekla, tak do našeho živého vysílání pro vás začaly chodit smsky. ky a vzkazy. Já vám aspoň s dovolením jednu teď přečtu. Paní Medvecká, velice vás zdravím. Prosím, pozdravujte ode mne vaši rodinu a vaše vzácné kolegy z divadla. Mějte se hezky pevné zdraví. Přeje pan Michal Josef Hamerský a ty další SMS-ky si přečteme Děkuji vám a... moc děkuju,
1: pane Jozefe. <laughs> Takže... taky krásné <laughs> ráno. A Jsme rádi, že
0: vás tu máme, paní Medvecká. Pokud se chcete našeho hosta na něco zeptat, nemůžu připojit nějaký vzkaz, můžete prosím využít číslo 775 132 132. To jsem možná zapomněla říci, ale vidím, že naši posluchači už by se vás i rádi na něco zeptali. Na ty dotazy dojde. Vy jste takřka půl století věrná jedné divadelní scéně, mám na mysli tentokrát stále angažmá. Odráží se tato profesní věrnost i do vašeho osobního života, že jste věrná třeba místu, kde
1: žijete, přátelům či kolegům, které máte? Myslím si, že ano. Já jsem říkala, je zvláštní jako ano, je to tak. Prostě ano, mám jedno divadlo, jednoho manžela, stálý okruh přátel. Takže jsem si říkala, že jsem asi konzervativně založená. A že se vám v tom dobře. Ano. ano. <laughs> Jakou
0: roli v životě herce hrají ceny? Vy máte dvě tálie, českého lva, ceny za dubbing i za práci pro rozhlas. Přináší to i nějaké bonusy potom do života.
1: <laughs> jako já, to, to ani, já jsem o tom asi takhle ani nějak neuvažovala. Víte, co tak samozřejmě, já si uvědomu, že patřím asi k těm. Št- Šťastlivcům, nebo teda nechci se rouhat, ale jako, no, šťastlivcům, že dělám práci, která mě baví a která mě vlastně baví celý život. Takže vlastně pro mě je vždycky primární ta práce. No a potom, když potom se něco, dejme tomu, jako povede, nebo má to nějaký ohlas, no tak je to samozřejmě potěšující, že, že na rozdíl od, pardon, teď úplně odbočím, ale na rozdíl od mého zemědělského snažení, protože mi včera zase jsem zjistila, že mi nějaký potvory, nevím, co to jsou za potvory, sežrali vysazený špenát, rozumíte? Ono tam dáte to, prostě to tam všecko, to připravíte, tu půdu, jo, tam zasadíte ty zrnička, penátu, Tak to vypadalo, jako že už to bude. A najednou prostě jako kdyby tam, kdyby to něco spálilo, já nemám často hledat, jaká potvora to sežere. No tak to jsem odbočila, protože že jako, že mám ráda, dělám práci, která má nějaký ohlas nebo která prostě jako má nějakou zpětnou vás, A tady máte práci a někdo vám to sežere, nějaká potvora. No tak jako asi tak to mám s těma cenama
0: Já se přiznám, že před pandemí jsem vás naposledy viděla jako Lízalku v Mariši a v adaptaci Erbenovy Kytice. To jsou sebevědomá představení generace, která si klasiku vykládá po
1: svém. Jak se v takových adaptacích vy jako herečka cítíte na jevišti? Tak musím říci, že s tou Marišou jsem měla ze začátku trošku problém, protože pan režisér Mikulášek není příliš řečný, jo, on je takový spíš, asi myslím, že to je jako velký introvert, intelektuál a vlastně, jak si dá člověku strašně velký prostor a já jsem vlastně vůbec nevěděla jako kudy do toho prostoru vejít a tak jsem se dívala, jak zkoušejí moji kolegové a každý na to šel nějak úplně jinak, jo, Vládě Javorský vlastně přes svoji velkou kultivo s pohybovou David Prachař, jako přes takový, jako dejme tomu trošku intelektuální nadhled, Pavlínka Beretová naopak jako strašně emocionálně naplno, Martina, jsem měla pocit takovým trošku takou komediální nadsázkou, já jsem říkala, to bože, jak já se tady jako mezi něma jako vyznám, nebo probrusím teď A teď je vlastně pan režisér hrozně nechtěl, aby aby to bylo nějaký jaksi přízemně realistický, tradicionální a já nevím, co všecko, abychom šli jaksi k podstatě té věci. No a já jsem ze začátku vůbec nevěděla, jako jak tam mám chodit, když to nemá být realistický. Mám v ruce nějaký prostě papírový kelímky. Víte, vlastně jsem nebyla připravená na ten jazyk, jako divadelní. A tak jsem se pořád ptala, čím jsem teda nechtěla jako nebo rušit, nebo co jenom jsem to chtěla pochopit. No a potom právě ta Pavlinka mě hrozně pomohla, mi řekla: Prosím tě, vůbec to neřeš, dělej to tak, jak to cítíš, a to všechno to nějak sklapne dohromady, protože já jsem měla pocit, že, že vůbec nevím, jako na který nástup ještě nastoupit jo, no. ze začátku toho zkoušení. No, no a pak jako se to nějakým způsobem prostě dalo dohromady a musím říct si, že zejména generálka mě jaksi utvrdila o tom, že asi. Je to představení, který má přesah a který oslovuje, protože my jsme potom měli takovou debatu s diváky, No a zatímco tam byly dvě dámy, které vlastně se vůči tomu představení vymezovaly, měly vlastně velmi jaksi negativní pří, jako postoj nebo hodnotící postoj k tomu. Říkali, jako, že prostě jako znají pana režiséra, jakým způsobem vede herce a co to je a jako pro, jak to pro ně nerezonuje, tak najednou jsem měla pocit, že ty, ty mladí lidi tam, co tam byly, ty gymnazisti sebou tak šijou a něco si povídají a prostě jako vyjadřují nesouhlas. Mm. A potom vlastně vstala jich paní profesorka jedna řekla, tak Promiňte, ale pokud vy teda mluvíte o tom, že tady, že tam nebyly žádné emoce, tak jako Tady, ty děti by tady teď neseděly, kdyby nebyly osloveny, kdyby nebyly zasaženy. No a e, dramaturgině se jich zeptala, a kdo z vás teda vidí tu Marišu poprvé? A tam se zvedl celý les rukou. Bylo prostě vědět, že ty děti, nebo to já, pardon, děti, no ti mladí lidé, nebyli zasaženi nějakou, jako už svojí, jako neměli nějakou představu, nebo neměli nastudované inscenace Maric, Mariši a tak. byli tam poprvé a to, jakým způsobem jsme to dělali, je oslovilo. No tak jsem říkal, no, tak skvělý, prostě je to tak. Tak Prostě téhle generaci to promlouvá a, a vlastně byla jsem potom ráda, že jsem, že jsem u toho. Mm-hmm. Protože ze začátku to opravdu pro mě nebylo snadné.
0: A když jste inscenovali Erbenovu kytici, což je několik balad, které podle mě... A rozhodně nejsou inscenovatelné, ale pak jsem to viděla a zjistila zjistila jsem, jak moc jsem se pletla. Jak jste se cítila v tomhle představení, které je vizuálně velmi nádherné? Možná někteří diváci to viděli v rámci ČT Art, když se to potom
1: natáčelo i pro televizi. Tak to byla vlastně moje druhá spolupráce se Skútry, nejdřív jsme dělali krvavou svatbu, takže já už jsem trošičku tušila, že že to jsou kluci, kteří prostě taky přistupují k tomu dílu velmi jako jako po svém, jo, prostě a oni nám vytvořili úžasný prostor, to jsou jsou takový dva báječní kluci, teda Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka, oni jsou jako oheň a voda, že jo, zatímco ten Lukáš, to je prostě takový tichý intelektuál, který hovoří zejména O té textové stráně a tak dále. Tak Martin Kukučka prostě to je žil, který tam prostě vplyne. Že? No a jim se prostě podařilo jak si krásně propojit jako tu starou gardu. No, už jsme my? Já, ano, protože taky. tam s vámi hraje jo, František Němec, Jana Janusová, jako, iva, iva Janžurová, František Janusová, Janíčka Moušková, já. Mm. No, s těma mladýma, že, 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 že najednou prostě tam nejsou nějací jako dvě strany nějakého. T- pole, ale prostě jsme tam dohromady a oni prostě vytvořili hrozně i hezký, jako, jako to, to, to zkoušení bylo opravdu zkoušení, jo, my třeba zlatý kolovrat, tu podobu toho zlatýho kolovratu jsme opravdu hledali docela dlouho a bylo to hrozně, hrozně zajímavý a, a vlastně řekla bych, že všechny to moc bavilo a to, co jsme zažili potom na té generálce, víte, já už po druhém mluvím o generace, to je vlastně poprvé, kdy to člověk jako předvede před lidma, no tak to jsme My jsme s bouškovou brečeli, protože jsme prostě už takový součástí inventáře Národního divadla, ale to jsme opravdu nikdy nezažili, aby na generálce Prostě, protože tam se na konci rozbíjí led, jo? takže to chvilku ano. trvá, než se jak si ta opona otevře, jo? protože se ten led musí odstranit, aby jsme si na něm nezlomili nohu. No a najednou, když teda ten led odmetli a otevřela se ta opona, tak fakt celý to Národní divadlo, to bylo ještě před pandemí, takže bylo plně obsazeno, takže celý to Národní divadlo stálo a ty děti, protože většinou na ty, hmm. já jim říkám děti, omlouvám se, prostě ti mladí lidé, pro mě už děti, tam stály a prostě jako výskali, pískali, tleskali jako na nějakém rokovém koncertě a my jsme prostě úplně s tou Janou my jsme říkali, pane že to, to zažíváme takovouhle krásu, takže to, je, to se tam nějak jako to se nějak dobře všecko semklo a podařilo, takže to hrozně rádi hrajeme.
0: Uzavírá v tuto chvíli náš host herečka Národního divadla Tatiana Medvecká. a pokud se jí chcete na něco zeptat i vy, ozvěte se na číslo 775 132 132 nebo napište na mail živě. Zavináč pro kam můžete směřovat i své vzkazy. Pořád dopoledne s proglasem. Každý den po deváté nabízí setkání s hostem. Dnes s námi ve studiu sedí herečka Pražského národního divadla Tatiana Medvecká. Paní Medvecká, minulý týden 10. června uplynulo 140 let od prvního otevření národního divadla. Hrála se tehdy Smetanova Libuše. Je skutečně Národní divadlo v hierarchii ostatních scén ještě dnes výjimečné? Vždycky to byla ta naše zlatá kaplička.
1: To nevím tedy, jestli se ptáte mě, protože já jsem zainteresovaná. To byste se měla asi zeptat nějakého objektivního teatrologa, jak to vnímá třeba. A pro mě, já když dneska rozkliknu ten portál i divadlo, že jo, a tam je prostě ten seznam těch divadel. A tam hmm. je divadlo, já nevím, divadlo to a to, divadlo to, divadlo 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 Protože to jde podle abecedy, tak Národní divadlo je až ve druhé polovině. Tak musím říci, že m- m- pro mě to je vždycky jakože je divný, že to Národní divadlo je až ve druhý polo. Já jsem prostě byla celý život zvyklá, že když bylo programy divadel, tak bylo na prvním místě ano. Národní divadlo. Ale to je teda ta formální stránka, že jo. E, to je otázka, že jo. Prostě Národní divadlo, to je strašně složit, složitá instituce a prostě už jenom to, kolik očekávání je s ní spojováno Činí vlastně tu práci v tom divadle velmi, velmi obtížnou. Že jo? Protože vlastně, jak to říkal, tady jsme vzpomínali pana profesora Lukavského, že, že vlastně Národní divadlo by mělo být pro všechny. Že, jo? že by tam měl být prostě uspokojen univerzitní profesor, tak jako prostě paní, která tam jde poprvé v životě a dostala to jako dárek k narozeninám a je poprvé v životě v divadle. Jo? Takže z toho potom vyplývá strašně i pro ty dramaturgy na ročná práce vlastně, jako jaké tituly vybrat, no a potom taky, jak je udělat, aby, aby ty diváky oslovili, že jo? Samozřejmě, že jaksi asi nějaké menší scény mají daleko větší šanci experimentovat. U nás je to vždycky trošku problém, že, jo? že jako tu hranici kam až, kam až. Ale myslím si, že jako třeba asi mladé publikum je dneska daleko otevřenější vzhledem k tomu i k těm různým možnostem, které dneska jako divadlo nabízí. Že jo? Když si vezmete, že existuje imerzivní divadlo, já nevím, takové divadlo, to je prostě všecko, to, to se tak, jak si roz, rozšířilo jo, ten koridor toho, co to je divadlo, Že vlastně já si mnohdy uvědomuju, že tím, že jsem celý život byla jenom v tom jednom divadle a vlastně tím, že jsem i vždycky hodně hrála, tak jsem asi možná i trošku ztratila orientaci v té chvíli s tím, kam se to divadlo dneska si ubírá a tak mm-hmm. dále. A, a vlastně i jsem, vlastně, no tak je to i, i vzhledem k věku, že jo, člověk tak jako je začne být takový jako, trošku jako by zabržděný, že si říká, ale co to má být, co to má být. No a nejenom vidíte, že prostě jiní lidi to oslovuje a tak dál. Takže říkám, to divadlo je dneska obrovsky široký prout, no a jestli, samozřejmě bylo optimální, nebo neoptimální, bylo bylo úžasné, kdyby to národní divadlo, to, já si myslím, to národní divadlo vždycky bude mít nějaké jaksi jiné nebo, vý, nevím, zda výsadní, ale prostě jiné postavení než všechna ostatní divadla. Protože už jenom když tam vejdete, tak prostě se na vás dechne něco jiného. A teď jde o to, jestli se vlastně Tohle to, jak si podaří nějak ta forma propojit s tím obsahem, jako co my tam předvádíme, aby to potom pro toho diváka bylo opravdu jaksi mimořádný zážitek. No, ale je to těžké. Vy
0: jste teď řekla, že když člověk přijde do toho národního divadla, dechne na něj něco jiného. Myslíte si, že si to tež uvědomuje i nová nastupující herecká uh, režijní
1: a dramaturgická generace? Já si myslím, že, že to nemohou nevnímat, jako, mm. že, že, že v každém případě třeba je to rozčiluje nebo, nebo s tím mají svýzel, ale nějaký vztah k tomu prostě zaujmout musí. Ale možná, možné je, a to je bohužel vlastně pro, pro ty asi pro ty úplně nejmladší trošku problém, protože oni jsou zvyklí hrát to divadlo opravdu všude možně a opravdu k tomu nepotřebují až takovou míru třeba jak si výtvarné krásy okázalosti, dejme tomu z jejich pohledu, já nevím, zlacené portály a krásně malované, krásně malované stropy, že naopak jak si touží třeba po neutrálnějším prostoru, který jim jak si umožní, protože ono je to, víte co ono, vlastně ty budovy svým způsobem trošku se prosazují na úkor toho. Víte, ono, ono vlastně udělat dobrou scenografii do Národního divadla, to těžký. není snadné. To hmm. není snadné. Vy musíte nějak prostě to všecko pojmout dohromady a prostě pak vytvořit něco, co, co obstojí, jaksi v konkurenci s tím, co, co tam, co jsou ta sedadla, co to, je, jo, je to, tam je tam, je to, je to prostě těžké, no. Takže je možná, že třeba ti mladí by toužili po nějaké, a taky by Národní divadlo, a doufám, že to tak jednou bude, bude, bude mít opravdu dobrou současnou scénu, protože nová scéna už vlastně technicky přestala vyhovovat a co se týče jako hraní na nové scéně, to není úplně dobrý prostor, protože ta byla původně stavěná vlastně pro Laternu Magiku. Mm. Takže má strašně široký, prostě toto to spektrum je strašně široký, to vlastně takový pódium a vlastně není úplně pro ty, pro ty no, prostě ty, ty technické možnosti jsou tam velice omezené, takže dali pambu měla by se nová scéna nějak jaksi rekonstruovat a třeba pak to bude ten kýžený prostor, kde, po kterým samozřejmě ti mladí touží, aby tam prostě mohli dělat současné hry, které vzhledem k tomu, že reflektují současný svět, nemohou být vždycky útěšné. Tak bych
0: to řekla. Mm, mě v té souvislosti napadlo, vy jste uh, pro Českou televizi připravila i takový miniseriál, který se zabýval historií. Já to nepřipravila,
1: ne, já jsem to do to Jste
0: to. Jsou v Národním divadla místa, která máte obzvláště ráda? Nějaká tajná zákoutí, kam vám vždycky milo zajít?
1: No víte, co ono, jsou tam zákoutí, kam se člověk opravdu dostane jenom výjimečně a pro mě teda byl úplně neuvěřitelný zážitek, když jsme vylezli opravdu až na tu samu střechu Národního divadla, na to, jak je to ten krásný tvarté obrácené lodi. No to je vám tak úžasný prostor, prostě tam je, toto to, to je, já nevím, jak je to obrovský, já nemám bohužel nějaký míry v sobě, jako abych vám mohla říct jako rozměry to, te, te, toho, co je pod tou střechou. Tam se dá hrát prostě podle mě Hmm. No prostě nějaké míčové hry, protože je to strašně velký prostě. No a pak, když vyleřete až úplně nahoru a teď prostě tam je ta zlatá ohrádka. A teď vy vidíte ty hračary. Hmm. Prostě všecko je to, je to, je to, je to úžasný místo. No hmm. a takových míst v národním divadle spousta. Hmm. Máte možnost se na ně zajít? Tam? No tak sem ne, sem se nedostanete. Hmm. Že? Samozřejmě, že ne. A nebo jsou tam úžasná místa. Dole zase v podzemí, kdy se přivážely, když si kulisy mm-hmm. po vodě, a, teď si po vodě? Zda, no, ano, a tam jsou dneska dnes, jako po, po povodních opravené nějaké ty speciální dveře, kterými prostě se z té náplavky, jako od, z té vltavy mm-hmm. tam ano prostě, my, vy, vy, když se to otevře, tak vy můžete jako rovnou slápnout do vody, no to jsou, to jsou prostě národní divadlo je úžasný.
0: Paní Medvedská, já bych se teď ráda s vámi věnovala ještě jedné části vaší práce. Ctitelé mluveného slova vás znají z mnoha rozhlasových adaptací. Ostatně máte cenu neviditelný herec i cenu za dabing. Jakou váhu přikládáte této části vaší profese? Možnost pracovat s mikrofonem, být soustředěný na ten hlas? Hmm. Mám to hrozně
1: ráda. A musím říci, že teď vlastně v té pandemii to byla jed, jeden ze způsobů, jak si, že jsem úplně ne, ne, nepřerušila tu svoji práci, protože jsem dostala nabídky na načítání audioknih, což je dneska velmi populární disciplína. No a to je docela, jako, musím říct si, náročný. To jako když jdu po těch čtyřech hodinách z toho rozhlasu nebo z toho studia, tak mám pocit, že mozek odletěl. A hmm. je to... Je to náročná disciplína, ale baví mě to hodně, mám to moc ráda.
0: Co podle vás o člověku dokáže prozradit jeho hlas?
1: Tak víte, co, já si myslím, že vlastně za hlas nemůžete, s tím se rodíte, že? Jo? Mm-hmm. To, to jako... Pokud si ho vědomě nějak neničíte tím, že si řeknete, ale mám blbý hlas, tak já nevím, tak já budu hodně kouřit a, a, a prostě dělat s tím strašné věci, abych třeba změnil tu barvu. To, to je asi možný, jako že nějakou, dejme tomu, životosprávou si člověk ten hlas může upravit. No, no říká, já nevím, říká oko do duše okno, ale co je hlas, jestli je hlas tunel někam, to nevím, to, to mě nenapadlo, o takhle nemožovat.
0: My už jsme se dotkli toho, že mluvíte skvěle anglicky. Tak mluvíte skvěle.
1: rusky. No, já bych vás, Ne, ne, já bych vás. Jmena. Jsem na komunikátu. Jse, polština? Polština, to se mi líbí. Mně se vůbec líbí všechny ty jazyky. Jako. Co vás baví na jejich studiu? Víte, co mě, mě vlastně mě hodně taky baví, jako, jako ta, ta, ta hudba toho jazyka. Prostě. Já se přiznám, že jsem vždycky měla velkou nevoli vůči Němčině, protože tak jako člověk jí měl hodně zprostředkováno tu právě před. Přes, přes různé filmy a tak prostě a pak jsem viděla jednou film Efi Bristova. a Já jsem byla Okouzlená melodí němčiny, mm-hmm. <laughs> že to může být taky nádherný, nádherný libozvučný jazyk. Takže já se přiznám, že co se týče těch jazyků, já mám prostě ráda tu hudbu toho jazyka třeba italštinu. no, já bych měla víc času, abych se to všechno naučila. Nebo prostě ty ke, jak se tak trošku šlápou na ten jazyk. Prostě mě <laughs> to prostě bavilo napodobovat. líbí se mi to domába. No, jste si sama pro sebe něco přeložit, třeba divadelní hru Monodrama, kus pro jednu herečku. Eh, když jsme dělali takový zajímavý projekt o Virginii Wolfové, to se jmenovalo Virginie a tam, protože to bylo vlastně monodrama, tak tam jsem byla vlastně přizvána k tomu překladu a to teda bylo, jako to bylo vzrušující, no, protože mm. to jsme opravdu vždycky po ránu se setkali s panem dramaturgem, a vždycky jsme jako ukazovali, co, jako jak to cítí on a jak to cítím já. A to teda bylo, to jsem, víte co, tak já jsem diletant, že jo? já jsem bohužel to nikdy nestudovala až do té hloubky, jako jsou dneska absolventi Karlovy univerzity, nebo filologie, tak to, to ne, to já jsem fakt jako amatér, ale ta, ta, to, to dobrodružství, to pronikání do toho jazyka, no to je prostě úžasný, to je, to je, to je nádherná profese a bohužel nedoceněná jako dobrý překladatel, to je, teď to jsou vlastně, oni jsou zprostředkovateli, že nemít dobrých překladů, tak já jsem třeba teď četla tu Elenu Ferrante, tu geniální mm-hmm. přítelkyni, no prostě to je, to je v přeložený, to je tak skvostně přeložený, že máte pocit, že, že to není překlad, jo? že mm-hmm. to je vlastně, to, to, je, to je velký kumšt, jako klobouk dolů před všemi překladateli.
0: Teď mluvíme o cizích jazycích. Vy jste říkala, že jako studentka jste si přivydělávala jako průvodkyně zřejmě i zahraničních turistů. Uplatníte ty
1: jazyky třeba i teď? V no, tak... zralém věku? No, víte co, tak ta angličtina to celkem docela převálčovala a já jsem za to strašně ráda, protože teda angličtina je úžasný jazyk, úžasný právě v té, jako jak bych to řekla, v té lapidárnosti. On je prostě... A v té možnosti, že prostě to slovo se stane je zároveň podstatným jménem a zároveň je slovesem a prostě je to, je to takový hodně flexibilní jazyk, proto to taky, myslím, takhle vyhrál na plný čáře. No. A francouzština vlastně, ta je dneska trošku, kde se člověk dostane méně. Ruština jako jazyk, jako je nádherný jazyk. Ta situace s ruskem je méně, méně příjemná. <laughs> takže, takže tak. No a co jste se mě to vlastně ptala? Jestli to využijete ještě nějak jinak, mm. jestli
0: uh, ten jazyk uh, aktuálně používáte. No
1: tak, když třeba člověk zaplať pamu teď tady přichází různé zahraniční produkce, Mm. a je úplnou samozřejmostí, že vlastně celý ten štáb komunikuje v angličtině, že jo? takže to je, to, je, to je výhoda.
0: Říká na vlnách proglasu Tatiana Medvecká dlouhletá členka Národního divadla v Praze, se kterou se dnes potkáváme v dopoledním vysílání. Nás čeká ještě jedna písnička a po ní už i závěrečné otázky. Dopoledne s proglasem Paní Medvecká, herectví je vyčerpávající emoční proces. Proč stojí za to herecké umění
1: obdivovat? V čem je jeho kouzlo a jeho síla? To je těžká otázka. No, počkejte, jak bych z ní vybruslila? No, tak já se vrátím vlastně k tomu, co, co jsem, čím jsem začala, jak jsem hovořila o té premiéře té hry Dobrou noc, mami. To je velmi dramatický, závažný text, Autorka za něj dostala policerovou cenu. A je to vlastně rozhovor matky a dcery, kdy prostě jednoho sobotního večera, namísto toho, že by cera udělala matce nechty, tak jak je to zvykem, jí řekne, že se zastřelí. A je to prostě velmi, velmi těžký text a velmi vlastně tríznivý text, když se s ním denně zabýváte a já jsem si vlastně v tom finále říkala, pane bože, proč já jsem tohle vzala, proč už, ať už je konec, ať už je, to se nedá vydržet. No a pak vlastně tak, jak jsme o tom hovořili i s panem režisérem, a vlastně jak to dělat, že jo, a tak dál jako kudy, tak mě hrozně vlastně se zalíbilo, že on řekl něco, já to nebudu citovat přesně, pan režisér Vít Wenzel, on řekl, že vlastně jako říká nic, jako, jako ať nehrajeme, ne, to, že ví, že umíme jako, říkat ty slova, tak on říká jako jenom prostě uvědomte si tu situaci a, a vlastně jako ne zprostředkujte, on to takhle blbě neříkal, prostě ne. víte, zkuste jako zku, jako přibližte jako, těm divákům tu situaci, jo. A to vám dá vlastně jaksi prostor pro vaši představivost, pro všechno. No a tak vlastně mě napadlo, že kdyby jako jediná paní v, v divačka v tom, v tom hledišti eh, si najednou řekla, panebože, a nechovám já se stejně jako teda ta, ta, ta herečka, ta, co hraje, tu matku, panebože, ne, já nedělám já vlastně stejnou chybu, tak pak má, mám pocit, že má smysl to hrát, jo. jo? Mm-hmm. To taky, když si řekl pan Lukavský, že když recitoval uh, uh, Edisona, že jo? takže přišla potom za ním jedna dívka, že mu řekla, že že, že mu děkuje, že jí vlastně pomohl v jejím zásadním rozhodnutí. Jo. Víte, tak já jsem teď taková, nechci být patetická, že to, to mi není vlastní, ale když jste mi položila takovou těžkou otázku, no tak jako, jako si myslím, že jako by ten herec by měl nebo mít možnost, jak si zprostředkovat tomu divákovi, jako s něčím nepředstavitelným nebo něčím, co si sám ani nechci domyslet a najednou ten herec mu to nějakým způsobem předvede, ukáže, zahraje, uděje se. Já nevím, to je těžký.
0: těžký (laughs) Touhle úvahou skončí i naše pondělní setkání v pořadu dopoledne s proglasem. Já jsem moc ráda, že jsme se mohli potkat s herečkou Národního divadla Tatianou Medveckou. Přeji vám hodně zdraví, všechno dobré a hodně zajímavé práce. Ať se vám i nadále daří. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání. Děkuji. Ať se vám daří i vám a všechno dobré posluchačům.
0: Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalších pořadů pro glasu přeje Marcela Kopecká. Naslyšenou příště. Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.